0: Wie de ambitie heeft om burgemeester te worden in een stad als Mechelen, moet daar heel veel tijd en energie in steken en dan is dat dubbel lopen, is dan eigenlijk ook nooit correct.
1: Bart Zomers wil liever burgemeester zijn dan minister. Wat zit er achter die keuze? Toen mijn zoon een kleuter was, weet ik dat wij tegen elkaar gezegd hebben, Koen en ik, oh, die gaat nooit meer moeten leren rijden, want tegen dat hij een 18 is, die auto's doen alles zelf. En we zijn tien jaar later en we zijn nergens. Hmm. Waarom rijden er nog altijd geen zelfrijdende auto's rond? Mijn oudste dochter is twee jaar vegetarisch geweest en heeft dan zoals Jos Dazer, beslist om uh, terugvlees te eten.
0: Qua klimaatproblematiek ben ik voorstander van alle kleine beetjes maken het groot.
1: En een vegetariër meer of minder maakt dat uit? Rietjes met stooflezen. Dan gaan de mensen gaan? toch. Meer nemen. Een nieuw kwartier met vlees aan. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. Gehele verrassing gisteren bij de collega-politici en bij de politieke watchers. Niemand had het ontslag zien aankomen van Vlaams minister Bart Sommers van Open VLD. Ook al beleeft zijn partij moeilijke tijden. Dus waren we bij het kwartier wel benieuwd naar zijn uitleg op een persconferentie. Ik, uh, ik ga u heel persconferentie. Dat ziet er, er niet uit dat er een lap uit de mouw of nee, een lijken in gaat. Het om lokale partijen.
0: De fundamentele reden waarom ik die keuze maak, is een keuze uit liefde voor mijn stad, voor Mechelen. Dus dat is de kick-off voor de
1: gemeenteraadsverkiezingen. Waarvoor hij de rit niet kon uitzitten. Nee.
0: Het werk is nooit af in een regering. En de vraag is: ja, is dit een goed moment om te vertrekken? Er is eigenlijk nooit een goed moment om te vertrekken. Maar ik wil nationaal ruimte creëren voor vernieuwing. En lokaal gaan we dat ook doen. En dat gaat Christophe u toelichten. Maar hier gaan wij afschakelen. afhaken, hè? Ja.
1: Maar de branding is al gemaakt hè, voor de nieuwe lokale ja, dus partij. Dus is dan? niet iets wat gisteravond bedacht is. Nee. Ik denk dat het echt om een heel persoonlijke keuze gaat. En los van de partijnaam Open VLD. Dat denk ik toch ook wel. We moeten het niet alleen als een positieve keuze zien. Daarvoor zijn we te achterdochtig. In Mechelen van... lijkt nog politieke toekomst voilà. ja. voor hem... Maar niet meer ja. Vlaams. Wat ik ook wel geloof, figuren. dat die politieke toekomst daar nog ligt. Maar dat maakt het nog altijd niet charmant om deze move te maken op bepaalde niveaus. Ja, we zullen onze inzichten en gedachten eens voorleggen. Hè. En voorleggen doe ik aan een politoloog.
2: Ik ben uh, Johan Hakkaert, hoogleraar op rust, zoals men mij vaak omschrijft.
1: Dus Bart Somers heeft zijn ontslag als minister uitgelegd als een keuze voor de Stad Mechelen, waar hij een nieuwe stadslijst gaat trekken. Geloofwaardig dat hij dat nu doet?
2: Het is moeilijk om daar een zwart-wit antwoord op te geven. Ik beschik niet het over een röntgenapparaat om te meten wat daar allemaal in de cockpit van Open VLD gebeurt. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer hij als minister duidelijk aankondigt dat hij voluit gaat voor zijn stad. Ja, dat zijn electoraal profiel toch wel iets wat versterkt.
1: Want hij heeft ook heel erg benadrukt dat het vooral op het lokale niveau is dat je dingen in beweging kunt zetten, klopt dat?
2: Dat is inderdaad zo. Ik heb al twee decennia geleden een rondgang gedaan onder burgemeesters. En ook bij de burgemeesters die op dat moment parlementslid waren, heb ik de vraag gesteld welk mandaat het, het meest beroerde. En zij spraken toch altijd over het burgemeesterschap. En de reden had vooral te maken met de zichtbaarheid van het mandaat. Als burgemeester werk je heel concreet. Je ziet de effecten van je beslissingen eigenlijk op de straat of op het dorpsplein gebeuren. Terwijl parlementslid zijn, zelfs minister zijn, vaak een veel meer abstracte activiteit is. Wat veel minder zichtbaar is voor het electoraat wat men juist toetst
1: Wij vonden hier wel... Je ministerschap van de ene dag op de andere laten vallen om je dan te storten op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat is niet zo netjes.
2: Daar kan je inderdaad vragen bij stellen. Hè? Maar ja, men staat natuurlijk ook op het lokale niveau wel onder druk. Hè? We zien de opkomst van extreem links, extreem rechts. De vrees leeft natuurlijk van, als dat zo verder gaat, ja, dan is nu het moment gekomen om alle hens aan dek te roepen en de sprong terug te maken naar het, het lokale niveau. Ja, we mogen ook niet vergeten en ik weet, peilingen zijn wat ze zijn, maar de recente peiling zou aangeven dat de bestaande meerderheid in Mechelen het niet meer zou halen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dus als je dan een minister kan inzetten om het tijd te keren, ja, dan is dat wel een zeer mooi meegenomen.
1: Is dit ook niet persoonlijke carrièreplanning of een vlucht vooruit op het moment dat je partij het niet zo goed doet? Die stadslijst is ook losgekoppeld van de naam Open VLD?
2: Uh, wat dat laatste betreft, dat komt nogal vaker voor. Hè. We hebben ook in het verleden gezien dat partijen die het moeilijk hebben in peilingen op landelijk niveau bij de gemeenteraadsverkiezingen erop voor gaan uh, opteren om een lokale naam te nemen, om vooral die lokale identiteit te benadrukken en minder te gaan verwijzen naar het landelijk of het nationale profiel van een partij. Of het een vlucht vooruit is, uh, ik denk vooral dat hier de electorale motieven aan het spelen zijn. Hè.
1: Hoe dan ook... Dit blijft voor Bart Somers ook een gok zonder garantie op succes. Zo gaat dat in de politiek?
2: Dat is inderdaad zo. En dat wordt eigenlijk prangerder van de ene verkiezing op de andere. Je mag bijvoorbeeld niet vergeten dat tot een paar decennia terug het lokale politieke landschap eigenlijk vrij stabiel was. Dat dit vandaag ook veel minder het geval is. Dat heb ik gemerkt bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen zagen we dat ongeveer ook een derde van de kiezers van de ene partij overstapte naar de andere. Dus het is allemaal veel minder voorspelbaar geworden. En dat zorgt natuurlijk ook voor de politieke stress en een aantal merkwaardige sprongen die we noteren in politieke carrières.
1: Een zelfrijdende auto bij ons op de openbare weg lijkt nog niet voor meteen. Want autobouwer Mercedes krijgt in België geen toestemming om zo'n auto aan te bieden. En dan gaat het over een level 3 wagen. Dat is in feite nog een tussenstap op weg naar volledig autonoom rijden. Die auto houdt de omgeving zelf in de gaten en geeft een signaal als de bestuurder moet overnemen. Op de Terheelsite site in Limburg rijden er op een afgesloten domein al shuttles van level 4 rond. Dat is al zonder bestuurder.
0: Je wacht hier aan een bushalte, er komt een leeg busje aangereden. Je stapt daarop, even later uh, stap je aan de volgende halte af en de busje rijdt weer leeg verder.
1: Maar zelfrijdende wagens op de weg zijn dus nog toekomstmuziek. Hoe komt dat? Daarvoor heb ik gebeld met mobiliteitsexpert Tim de Keuning. Je hoorde hem net al als projectmanager van de Shuttles Interhills.
0: Het zijn eigenlijk alle domeinen waar dat nog, uh, waar dat nog werk op is. Hè. Dus uh, enerzijds de veiligheid, die moet... Uh, nog verder onderzocht en geoptimaliseerd worden, dus die autonome voertuigen die, die werken zeer goed maar nog niet perfect en voordat je dat natuurlijk massaal op de wegen wilt zetten moet de technologie ja, echt wel quasi perfect zijn om het zo te zeggen, hè. veiliger dan een menselijke bestuurder en dat is toch wel een, een zeer hoge lat om, uh, om te overtreffen. Ook al zijn menselijke bestuurders veilbaar en leidt dat tot ongevallen. Maar er
1: is nog een reden waarom we ons nog niet op grote schaal laten rondrijden door autonome wagens.
0: En het is ook nog een kwestie van maatschappelijk draagvlak. Je ziet vaak van die interviews waaruit blijkt dat bijvoorbeeld 50 van de mensen aangeeft dat zij ja, niet klaar zijn of niet bereid zijn om in een zelfrijdend voertuig te stappen. Anderzijds, bij ons op de rails dan, hebben wij soortgelijke bevragingen ook gedaan bij mensen die dan daar effectief op terrein zijn en die, die, ja, die zelfrijdende busjes ook zien. En dan merk je eigenlijk wel van dat er meteen toch ineens een, een hoge bereidheid is van de mensen om dat te gebruiken en een hoog vertrouwen en ook een hoge tevredenheid omdat ze dan snel vaststellen van ah, oké, okay, eigenlijk werkt dat toch wel, toch wel goed. We voelen ons meteen op ons gemak.
1: En dan is er nog het juridische vraagstuk. Wie is er verantwoordelijk bij een botsing? ...jij of de
0: computer in de wagen. Die verantwoordelijkheid ligt dan in feite bij de fabrikant. Want zij zeggen, binnen deze grenzen van het systeem... ...bieden wij volledig autonoom rijden aan. Dus dat betekent dat u als bestuurder niet langer de eindverantwoordelijkheid hebt. En dat is het grote verschil tussen rijhulpsystemen en autonome systemen. Dus bijvoorbeeld Tesla heeft vandaag wat zij noemen autopilot... Maar dat is geen autonoom rijhulpsysteem, omdat die eindverantwoordelijkheid blijft bij de bestuurder liggen. U moet ten alle tijde de eindverantwoordelijkheid behouden en als het systeem een fout maakt, ingrijpen. Dus als er een ongeval gebeurt met dat systeem geactiveerd, blijft u als bestuurder verantwoordelijk en aansprakelijk bij autonome voertuigen verschuift die verantwoordelijkheid eigenlijk naar de fabrikant, omdat die garandeert dat in die omstandigheden uw voertuig volledig autonoom en veilig zal functioneren.
1: Maar durven fabrikanten het aan om die verantwoordelijkheid op te nemen?
0: Het blijkt dat bedrijven dat effectief durven. Dus Mercedes heeft bijvoorbeeld in Duitsland al een autonoom voertuig level 3 op de markt gebracht. Dus een autonome voertuig dat... Op bepaalde autosnelwegen, bij goed weer, en aan beperkte snelheden dat volledig autonoom werkt. Dus waar dat Mercedes eigenlijk zegt van op dat moment mag u als bestuurder het stuur lossen, de ogen van de weg houden. Wij hebben dan de verantwoordelijkheid. Dus die bereidheid blijkt er wel degelijk te zijn, maar het bedrijf moet natuurlijk wel zeer, zeer zeker van zijn stuk zijn voordat ze dat risico durven nemen. Want uiteraard als blijkt dat er echt problemen zijn en dat dat tot ongevallen leidt, dan stellen zij zich als bedrijf wel bloot aan aanzienlijke juridische risico's.
1: Zelfrijdende auto's, voor morgen of niet. Tim kijkt nog één keer in zijn glazen bol voor ons.
0: Over 15 jaar zullen mijn kinderen dan nog een rijbewijs gaan halen. Ik denk alleszins niet op een manier gelijk wij het vandaag kennen. Mogelijk in een aangepaste rol of vorm als een soort van operator of fallback-optie.
1: Op het menu in de VRT-kantine staat er vandaag dit. Stoofvlees met frietjes en gemengde salade. Evenzwijnsteek met witloof en pomdofin. En zoals elke dag is er ook een vegetarische optie.
0: Ah, vandaag is cannelloni met tomatensaus, gegratineerd en mediterraanse groentjes.
1: En die ging vanmiddag vlot over de toog.
3: Goedemiddag, vegetarisch alsjeblieft.
1: Wij eten thuis alle drie vegetarisch. Omdat dat beter is voor de planeet, uiteraard. Dus wij gaan er wel bewust mee om.
0: Ik wil ook niet zo een moraalrider zijn of zo. Maar als eerder ja, uit milieuoverwegingen en ook ja, vlees uit een grootkeuken, dat is niet het soort vlees dat ik dan, als ik dan een keer vlees zou weten, dan is dat ook niet hier. Milieuoverwegingen. Ik
3: hier op mijn eentje zal niet veel verschil maken. Nee, daarvoor zal er geen koe minder uh, of meer geslacht worden. Maar een klein steentje kan wel helpen.
1: Vegetarisch eten om het klimaat te redden, ik hoor dat argument de laatste tijd wel vaker. En ook politicus Jos Daze van PVDA heeft bijna twintig jaar geen vlees gegeten om die reden. Alleen, Jos is sinds kort vegetariër af. Dat heeft hij gezegd in een kranteninterview en zijn uitspraak gaat nu volop rond op sociale media. Ja, hier staat het lezers voor.
3: Ik ben vegetariër geworden omdat ik het klimaat wou redden. Maar op de duur vraag je je af of je jezelf niet voor de zot houdt. Ik moet vandaag vaststellen dat mijn individueel engagement geen pit veranderd heeft. Dat hij dan de cijfers niet goed kent, denk ik. Want uh, goed nadenken over wat je al dan niet eet, dat heeft een impact op tal van zaken, uh, planetaire zaken.
1: Dit is klimaatexpert Pieter Boesemare. Hij schreef een boek over klimaatacties die echt werken. En ja, minder vlees eten is er daar één van.
3: Als je berekeningen maakt, dan zie je dat heel de vleesketen in staat voor ongeveer 15% van alle uitstoot wereldwijd, ongeveer 15%. Stel dat je een vegetariër zou worden, dan kan je 5% afknabbelen van je klimaatafdruk. Door vegetarisch te gaan eten ga je veganistisch dieet hanteren. Dan zit je met een vermindering tussen de 6 en 9 procent van je klimaatafdruk. Dat klinkt misschien bescheiden, maar dat is best behoorlijk veel als je daar een vergelijking zou tegenover zetten. Als je bijvoorbeeld je auto zou wegdoen en alleen nog het openbaar vervoer zou nemen, dan zit je met een vermindering van je gemiddelde klimaatafdruk van ongeveer 15 à 20 procent.
1: Nu heb je natuurlijk vlees en vlees. Er is dat stofvlees uit de VRT-mes, dat is rund. Collega Margot had vanmiddag een stukje salami, dus varken, bij haar boterham. En ik zou straks wel kip kunnen klaarmaken. Maakt het een verschil?
3: Binnen vleesconsumptie moet je dan vooral gaan kijken naar vlees van herkouwersoorten. Koeien, schapen, geiten. Het eten van bijvoorbeeld kip en zelfs varkensvlees valt relatief wel mee qua klimaatimpact. Maar van het moment dat je aan herkauwersvlees zit, dan gaat het heel snel omhoog. En dat komt omdat herkauwerssoorten, zij hebben meerdere magen. En daardoor, eh, op een bepaald moment heb je een zuurstofarme omgeving. En dan krijg je bacteriën die methaan gaan produceren tijdens het verteringsproces. En methaan is een heel krachtig broeikasgas, een heel pak krachtiger dan CO2. En dat is ook iets wat ik in mijn persoonlijk leven doe. Ik eet al jaren consequent geen herkauwersvlees meer. Omdat je met zo'n kleine inspanning toch wel een belangrijk klimaatverschil kan maken. Als we de klimaatproblematiek ernstig nemen, dan zullen we op termijn ook echt wel iets moeten doen met onze vleesconsumptie en dan vooral bij herkauwersvlees. Uiteraard moeten er vooral structureel dingen aangepakt worden. Dat is de enige manier om echt tot onze, onze klimaatdoelstellingen te komen. Maar daarnaast hebben we ook iedereen nodig die een deel van de oplossing probeert te zijn. De grote lijnen moeten goed gezet zijn, maar daarnaast moeten de individuen dan ook nog de juiste keuzes maken. En ik denk dat we als we goede alternatieven hebben voor vlees, dat mensen ook snel geneigd zullen zijn om af en toe meer alternatieven te nemen en wat minder echt vlees te
1: eten. Maak vooral je eigen keuze. Elke dag het kwartier consumeren kan zeker geen kwaad. Morgen zijn we er weer. Luister ook naar Snapt Je Mij Nu? Onze VRT. Nieuwspodcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.